0: Christus, du bist der König und Herr. Du bist der Sohn Gottes. Und du hast uns gerufen in deine Nachfolge. Du bist gekommen, Menschen zu rufen, die verloren sind. Und du kennst uns und du siehst uns, dass wir verloren sind und dass wir oft innerlich und äußerlich verloren sind. Und trotzdem kennst du uns und rufst uns. Und du willst Gemeinschaft mit zerbrochenen Menschen und mit fehlerhaften Menschen. Und dann ist es so einfach zu singen, dass du der Mittelpunkt bist und sein sollst. Aber welche Konsequenzen das hat, das ist uns oft nur wenig bewusst, wenn wir das singen. Und so wollen wir dir auch unser Versagen bringen und wollen dich beten, dass du der bist, der wirklich immer mehr zum Mittelpunkt unseres Lebens wirst. Dass du uns rufst, dass du unsere Herzen, unsere Gedanken, unsere Taten, dass du unser Leben rettest, reinigst und uns komplett ausrichtest auf dich, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Amen. Es war ein wilder Ritt. So könnte man meinen, dass Nehemiah quasi unter sein Buch drunter schreibt. Und vielleicht, wenn er nicht vor 200.000 Jahren, sondern wenn er heute leben würde, würde er das vielleicht auch drunter schreiben. Es war ein wilder Ritt. Wir haben uns als Gemeinde in den letzten zwei Monaten haben wir uns mit dem Buch Nehemiah beschäftigt. Wir haben eine Themenreihe, eine Predigtreihe gemacht und so ein Stück für Stück durch diese Kapitel hindurchgang Durchgang bei Herr Nehemiah. Und vielleicht ist euch das auch so ein bisschen bewusst geworden. Ich hoffe es, dass es ein bisschen rauskam in den Predigten oder wenn ihr zu Hause dieses Buch nochmal durchgelesen habt von Nehemiah. Das ist wie ein wilder Rettes. Und vielleicht kennt ihr auch in eurem Leben solche Phasen, dass es Phasen in unserem Leben gibt, die sich anfühlen wie so ein wilder Ritt. Vielleicht ist es eine Zeit gewesen, wo du ein Haus gebaut hast oder eine Wohnung renoviert hast und wo du gemerkt hast, die Zeit verfliegt irgendwie wie im Fluge. Vielleicht hat sich auch die Geburt von eurem Kind so angefühlt wie ein wilder Ritt. Vielleicht hat es sich auch wie ein ziemlich langer Marathon angefühlt. Vielleicht war es aber auch so eine Phase im Rückblick, wo du für eine Prüfung gelernt hast, eine Abschlussprüfung, eine Abschlussprüfung schreiben musstest? Oder eine Phase in der Krankheitszeit mit vielen Besuchen im Krankenhaus und bei Ärzten, wo sich im Rückblick anfühlt wie ein wilder Ritt. Wie habe ich das eigentlich nur durchgestanden? Das Nehemiah-Buch ist ein spannendes Buch. Aus dem Grund, weil es eigentlich geschrieben ist von... Nehemiah als eine Art Gebetstagebuch. Er schreibt dort seine Erfahrungen dieses ja, wilden Rittes eigentlich nieder und verarbeitet sie betend vor Gott und legt sie ihm hin. Und dabei kriegen wir einen Einblick in eine Geschichte Israels, die wirklich wie ein wilder Ritt sich anfühlt. Mitte des ersten Jahrtausends, rund 500 Jahre vor Christus wo eigentlich genau das geschieht, dass sie als das Volk nämlich verschleppt werden. Hier unten ist Jerusalem, wo die Juden wohnten und sie wurden verschleppt, das lesen wir ähm, ja, im, im Ende der Königebücher und Chronikbücher und bei Daniel, dass sie verschleppt werden vom König Nebukadnezar nach Babylon, hier in die Nähe von Babylon, also in das Königreich Babylon. Und diesen Weg werden sie verschleppt und dort leben sie 70 Jahre, müssen sie in der Sklaverei im Exil, einem zweiten Exil nach Ägypten wieder wohnen und leben. Und dann merken wir, wie die Weltgeschichte auch die Heilsgeschichte Gottes beeinflusst. Dann gibt es den Krieg und das Babylonische Reich wird erobert von den Persern und die neue Hauptstadt ist nicht mehr Babylon, sondern Susa und der neue persische König, Kaiser oder König der II. erlaubt, die Juden dürfen zurück und in drei Etappen kommen sie wieder zurück nach Jerusalem und sehen eine Stadt, die vollkommen niedergerissen ist. Und dann beginnt dieses Buch Nehemiah, wo eigentlich anfängt aus Schutt, wo man vor einem Leben einer ganzen Volksidentität steht und denkt, hier ist alles zerbrochen, unser Leben persönlich, als auch unsere Identität als Volk, alles, unsere Städte, alles ist innerlich und äußerlich zerbrochen. Und dann und so haben wir unsere Predigtreihe genannt. Ist es dieses Thema wird aus einer Vision Wirklichkeit. Und vielleicht ist euch das gar nicht so bewusst geworden in den letzten Wochen. Aber in welchem kurzen Zeitraum diese 13 Kapitel. eigentlich ablaufen? Man könnte, wenn man so durchliest, könnte man ja meinen, ja mir das sind so auch so wie die Königebücher, die Chronikbücher, das sind viele Jahre, wo sich das alles so aufeinander abfolgt. Nein, sind es nicht. Ich habe es euch mal aufgeschrieben. Die ersten zwei Kapiteln, das ist Nehemiah 1 und 2, das sind drei Monate. Aber diese drei Monate bestehen von Nehemiah eigentlich ausschließlich nur aus dem Gebet, aus einer geistlichen Vorbereitung. Dort ist er noch in Susa, dort ist er noch hier am Königshof. Er war ja, ein hoher Beamter des Königs, äh, des Persischen Königs und er betet für dass was werden soll. Gott legt ihm eine Vision, gibt ihm einen Auftrag ins Herz und sagt, ich habe mit dir etwas vor in deinem Leben. Und so reagiert Gott auch mit uns Menschen, dass er mit uns Menschen Geschichte bauen will. Gott ist kein ferner Gott, sondern wir haben einen lebendigen Gott, Jesus Christus, der gekommen ist, dich zu suchen und der mit dir in deinem Leben und der dich gebrauchen möchte in dieser Welt, um etwas zu verwirklichen. Gott möchte etwas bauen. Vielleicht was ganz Persönliches im Kleinen, was die Weltgeschichte nicht verändert. Und vielleicht auch was ganz Großes, wie bei Nehemiah, was die Weltgeschichte und die Heilsgeschichte verändert. Aber Gott ist ein Gott, der dich beruft, der dich berufen möchte, um mit dir etwas zu bauen, etwas zu verwirklichen. Und der erste Schritt ist diese geistliche Vorbereitung. Und das sind drei Monate. Drei Monate, wo Nehemiah betet für das, was Gott ihm vor Augen stellt. Und das ist das Ziel, die innere und äußere Wiederherstellung dieses Staates von Jerusalem, sichtbar an der Stadtmauer. Und diese Mauerbau, davon handeln die Nehemia 3 bis 7, die Kapitel, diese Projektumsetzung sind nur 52 Tage. Also auch dieses Verhältnis, drei Monate Vorbereitung und nicht mal zwei Monate Umsetzung. Das ist so, auch das Verhältnis, was vielleicht bei uns oft umgedreht ist, wie viel in meinem Leben bete ich und wie viel setze ich das um. Das sieht oft äh, deutlich anders aus. Und da war nicht alles einfach. Und wir haben das auch in den Predigten gehabt mit vielen Widerständen, mit vielen Problemen, die in dieser Zeit waren. Anders Schöne, und das auch das mag ich sehr an unserem Gott, Gott ist auch ein Gott, der feiern, weiß und kennt und anordnet. Gott sagt am Ende nach 52 Tage arbeiten, sieben Tage feiern. Davon war letzte Woche in der Predigt das Laubhüttenfest sieben Tage lang eine große Feier. Aber auch das ist jetzt nicht im Sinne von sieben Tage ein großes Besäufnis und äh, Sex Trucks and Rock'n'Roll. So ist es definitiv nicht gewesen. Wenn wir die Kapitel angucken, Nehemiah 8 bis 12, letzte Woche war das in der Predigt zu Nehemiah 8. Sie lesen einen Tag lang wird das gesamte Gesetz, also die fünf Bücher Mose von vorne, werden vorgelesen. Und sie feiern am ersten Tag ein Riesenfreudenfest, dass Gott dieses Projekt, die Stadtmauer, ja, zur Wirklichkeit werden lassen. Am zweiten Tag kommen sie morgens wieder, waren nüchtern und wieder wird drei Stunden lang das Gesetz vorgelesen. Und dann merken sie, Moment, wir waren 70 Jahre im Exil, wahrscheinlich, weil wir an so vielen Stellen gegenüber diesem Wort Gottes untreu waren, und sie feiern ein großes Bußfest und sie bitten Gott um Vergebung und sagen, Gott, wir haben so viel Schuld auf unserem Leben angehäuft, vergib uns. Und dann kommt Kapitel 10, wo sie einen neuen Bund mit Gott schließen sagen, Gott, ja, wir wollen es wieder festmachen. Wie das Lied Mittelpunkt und gesagt, Gott, du sollst der Mittelpunkt sein von uns persönlich und du sollst der Mittelpunkt sein von uns als Gemeinschaft, von uns als Volk, von uns als Stadt. Du sollst das Zentrum sein. Und dort Kommt zum großen Bundesschluss. Wir wollen dir treu sein. Und dann lesen wir am Schluss, dass Nehemiah zurückschaut auf dieses Projekt. Das hier ist eine Rekonstruktion der Mauer, also von Jerusalem, wie sie zur Zeit Nehemias ausgesehen hat. Hier die Stadtmauer, die sie aufgebaut haben. Das war das große Projekt: die Stadtmauer. Und warum, und das ist wichtig, wenn ich so ein Projekt abgeschlossen habe, wenn du ein Projektphasen am Leben abgeschlossen hast, ist es wichtig, Bilanz zu ziehen. Warum eigentlich? Warum habe ich eigentlich das gemacht? Was hat Gott damit vorgehabt? Und es geht diesen sichtbaren Erfolg zu feiern, aber es geht sich auch bewusst zu machen, was wollte Gott damit tun? Und bei Nehemiah war es so, dass er wusste, dieses diese Stadtmauer ist nur das äußere Zeichen für die Wiederherstellung dieses Volkes. Als Schutz vor den äußeren Feinden, damit nicht jeder kommt und sie überfallen kann. Als äußerer militärischer Schutzwahl. Aber zugleich auch als Sinnbild einer inneren Wiederherstellung, einer geistlichen Wiederherstellung des Volkes. Und es ist wichtig, auch wenn Gott in deinem Leben Dinge verändert, wenn Gott in deinem Leben wirkt, dass du Bilanz ziehst. Und es ist wichtig, immer wieder einen Bilanz zu ziehen, was sollte das eigentlich? Warum hat Gott mich auf diesen Weg gestellt? Und das nicht nur bei großen geistlichen Stationen, ist es auch wichtig, warum am Ende von einem Abschluss, von einer Arbeit, wo ein Projekt zu, äh, zu Ende gegangen ist, was hat Gott damit beabsichtigt? Und um Bilanz zu ziehen, was war gut, was war schlecht? Ich bin sehr dankbar, am Anfang war ich etwas irritiert, als es hieß, bei uns das Theologiestudium nach fünf Jahren St. Krishona endet die letzte Woche vor der Aussendungsfeier, müssen wir eine Woche ins Kloster, eine Woche Schweigezeit. Wir haben alle, uns vorher alle beschwert und gesagt, hey, wir haben das große Abschlussfest, wir kommen dann freitags abends zurück und samstags ist Abschlussfest und wir müssen alles noch vorbereiten und es ist wie immer, das und das und das ist natürlich auf dem letzten Brücker fertig. Und wir wussten, unsere Familien kommen und Freunde kommen und das war einfach alles zu viel. Und trotzdem hat die, uns die, die Leitung gesagt, nein, eine Woche Schweigen eine Woche in die Stille gehen und Bilanz ziehen. Hey, was nimmt der mit von diesen fünf Jahren Studium? Und was hat Gott in diesen fünf Jahren euch getan? Und wofür rüstet er euch aus? Was ist die nächste Epoche? Was ist die nächste Etappe in eurem Leben, die Gott mit euch gibt? Solche Phasen der Stille sind unglaublich wichtig. Auch Jesus lesen wir davon, dass er immer wieder, nicht dass Jesus gebraucht hätte, aber trotzdem zieht sich Jesus immer wieder zurück. Man lesen ganz oft in den Evangelien, dass er auf den Berg geht, um in der Stille zu beten, Bilanz ziehen, in Ruhe zu kommen, vor Gott zu sein und sagen, Gott, danke für das, was bis hierher war und was hast du vor? Die Passionszeit, die jetzt auch gerade beginnt, ist davon auch geprägt, dass Jesus sich darauf vorbereiten musste, auf sein Leiden, weil er wusste, was kommt bei ihm, sein Leiden und Sterben, seine Auferstehung, waren für ihn kein Spaziergang. Auch dafür hat Gott ihn vorbereitet. Und genau das ist wie so ein geistlicher Kreislauf, den Nehemia auch vollzieht. Der beginnt, das war das Gebet, geistliche Vorbereitung, Nehemia 1 und 2, die Projektumsetzung, Nehemia 3 bis 7, dann wird der Erfolg gefeiert, 8 bis 12, und dann Kapitel 13 wird Bilanz gezogen. Und Nehemia blickt zurück, was haben wir erreicht und was nicht. Und bei ihm ist es sehr spannend, weil er bleibt zwölf Jahre als Stadthalter in Jerusalem. Also zwölf Jahre bleibt er als quasi Regent, als König. Und dann geht, wird er zurückgerufen an den Königshof nach Susa. Und wir wissen nicht ganz genau, wahrscheinlich ungefähr zehn Jahre ist er weg. Und dann kommt er zurück, um zu schauen. Er will dann nur schauen, was ist jetzt. Also das Bilanzziehen ist bei ihm dann nochmal zehn Jahre später, was es umso wichtiger macht. Und dann lesen wir, wie er zurückkommt und ich habe das Thema überschrieben mit der Überschrift Faule Kompromisse und ich lese zuerst Nehemiah 13, die Verse 6 bis 14. Aber bei all dem war ich nicht in Jerusalem, denn im 32. Jahr Attach, äh, Attahastas, das ist der König, des Königs von Babel, war ich zum König gereist und hatte erst nach längerer Zeit den König gebeten, dass er mich wieder ziehen ließ. Und als ich nach Jerusalem kam, merkte ich, dass es Unrecht war, was Eliaschib für Tobia getan hatte. Und er ihm eine Kammer im Vorhof des Hauses Gottes gab. Und es verdross mich sehr und ich warf allen Hausrates Tobia hinaus vor die Kammer und befahl, dass sie die Kammer reinigten. Und ich brachte wieder hinein, was zum Hause Gottes gehörte, Speiseopfer und Weihrauch. Und ich erfuhr, dass die anteile der Leviten nicht eingegangen waren und deshalb die Leviten und Sänger, die den Dienst ausrichten sollten, fortgegangen waren an jeder auf sein Land. Da schalt ich die Ratsherren und sprach, warum wird das Haus Gottes vernachlässigt? Und ich holte sie zurück und stellte sie wieder in ihren Dienst. Da brachte ganz Juden den Zeten von Getreide, Wein und Öl in die Vorratskammern. Und ich bestellte über, dem, über die Vorräte den Priester Shelemia und Sadok, den Schreiber, und von den Leviten Pedaja und ihnen zur Hand Hanan, den Sohn Sakhurs, den Sohnes Matassias, denen sie galten als zuverlässig, und ihnen wurden befohlen, ihren Brüdern auszuteilen. Gedenke, mein Gott, um dessen Willen an mich, und lösche nicht aus, was ich in Treue am Hause meines Gottes und für den Dienst in ihm getan habe. Dieser letzte Vers 14 ist so, wo man merken, dass es eben dieses Gebet ist, wo er es niederschreibt und Gott darum bittet. Faule Kompromisse. Nehemia kehrt eben ungefähr so nach zehn Jahren zurück weil er wissen will, wir wissen nicht ganz genau, wie lange es ist, in etwa zehn Jahren. Auf jeden Fall ist es eine längere Zeit. Und das Erste, was ihm auffällt, ist, dass sie ziemlich viele faule Kompromisse gemacht haben. Und es ist schon erschreckend, denn sein erster Anblick des, der Stadt ist wohl ziemlich erschreckend. Vor allem, er geht zuerst in den Tempel, das Zentrum der Stadt Jerusalem. Zuerst geht er in den Tempel und dort sieht er, dass nach, äh genau, nach längerer Zeit geht er zurück und dort sieht er, dass großes Unrecht vorhanden war. Dass es nicht in Ordnung ist. Und vor allem, was er sehen muss, ist, dass im Tempel ja, eine Kammer wie untervermietet ist. Dort ist, haben sie quasi einfach die Tempelräume. Sie haben vielleicht einen Gottesdienstraum in um eine WG reingebaut, also so gefühlt. Ist, Tobias ist dort und er sieht, hey, was habt ihr mit dem Gottesdienst, was habt ihr mit Gottes Haus gemacht? War das, das die Vision, die wir Wirklichkeit werden lassen sollten? War das das Ziel, dass am Ende hier irgendjemand hier drin ist und wir wissen nicht genau was, aber irgendwas hat er gemacht, was ihm wohl definitiv nicht gepasst hat, was nicht ins Haus Gottes gehört hat? Das ist das Ziel davon gewesen? Und wenn du auch Bilanz ziehst über so eine Phase oder über eine Etappe in deinem Leben, gibt es zwei Möglichkeiten. Das eine ist dann dass Frustrierte, deprimiert werden und sagen, es ist doch irgendwie alles Mist und das bringt eh nichts und ich ziehe mich zurück. Dann lass sie halt machen, sollen sie halt, wenn sie glücklich werden, ich gehe wieder zurück. So hätten halt können mir sagen, ich gehe wieder zurück und fertig. So ging es den Jüngern, so ging es äh, Petrus am Ostermorgen. Nach Karfreitag, nachdem Jesus tot war, wo er dachte, jetzt, ich gehe wieder fischen. Komm, ich schmeiß alles hin, es bringt doch nichts. Und ich glaube, dass es ganz oft in unserem Leben diese Phasen gibt, wo wir einfach die Flucht ergreifen wollen. Wo es denkt, komm, lass sie machen. Eine Reaktion darauf ist, und das ist die, für die sich neben mir entscheidet, ist zu sagen, nein, hier kann ich nicht schweigen. Und es braucht Mut, es braucht Einsatz und es braucht von ihm ziemlich viel Courage, was er dann macht. Und es ist kein leichter Weg. Aber was er macht ist, er nimmt diesen Kampf an. Das Erste, was er macht, ist, er wirft diesen Tobia hinaus mit seinem ganzen Hausrat und sagt, reinig dieses Haus. Vielleicht vergleichen, wir haben gestern und vor einer Woche die Männer-WG äh, ja, gereinigt. Und auch das war so ein bisschen so nach diesem Motto: diesen ganzen Unrat rauskehren. Und es ist mehr als nur rauskehren gewesen. Also allein gestern haben wir zweieinhalb Tonnen, äh, gut, okay, das ist Bauschutt gewesen noch, aber auch weggefahren. Kommen noch viele, viele Fahrenden, waren mit zum Recyclinghof. Manchmal ist es einfach zu einem Bilanzziehen noch nötig, etwas zu leer zu räumen. Aber auch das erinnert an das, was Jesus später macht. Jesus später im Tempel, wir lesen in der Evangelium, dass er die sogenannte Tempelreinigung vornimmt. Dass Jesus also am Tempel ist und sieht, was haben sie hier alles draus gemacht. Und er sagt, das kann nicht sein. Das Haus Gottes soll ein Bethaus sein. Ihr habt aber eine Räuberhöhle draus gemacht. Und er schmeißt die Tische der Geldwechsler oben und die Händler und treibt sie raus. Und das war auch nicht so ganz sanft. Dort wird der Sohn Gottes, ziemlich zornig. Wir gehen davon, aus, dass sich sogar eine Peitsche macht und sie quasi vor sich hertreibt, alle rausschmeißt. Auch so in dieser Art und Weise hat das Nehemiah gemacht, was Jesus später macht, eine Tempelreinigung vollzogen. Und dann, und das ist das Spannende, ist die Kritik in Vers 10, äh, äh, die, äh, oh, nee, genau. die Kritik ist, wo er merkt, sie fängt am Tempel an. Es vertross mich als ich das Hause Gottes sah. Die Reinigung des Volkes beginnt im Tempel. Und sie beginnt bei den Ältesten. Dort, die, die eigentlich eingesetzt sind, dem Volk vorzustehen, dort beginnt die Reinigung des Volkes. Das werden wir noch mehrmals sehen. Das Problem ist, was er dann nämlich sagt, die Problembeschreibung in Vers 10. Und ich erfuhr, dass die Anteil der Leviten nicht eingegangen waren und deshalb die Leviten und Sänger, die den Dienst ausrichten sollten, fortgegangen waren. Ein jeder auf sein Land. Das Problem ist, und das ist nämlich jetzt das, was diesem Bundesschluss widerspricht, das Volk hat Gott versprochen, ja, wir wollen dir treu sein, ja, wir wollen dir gehören und ja, wir sind bereit, auch die Konsequenzen dieses Bundes zu tragen und neben vielen anderen ist auch eine Konsequenz, sie sich verpflichtet haben, den Zehnten, also 10% ihres Einkommens, ihrer Ernte, all dem Gott zu geben. Damit sollte das sollte ins Haus Gottes gebracht werden. Damit sollte der ganze Tempelkult finanziert werden. Damit sollte das Haus ausgebessert werden. Damit sollte das Haus instand gehalten werden. Und die Leviten, die Priester und die angestellten Sänger, das waren ähm, also eine angestellte Band, ein, äh, Band, eine große Chor, der eigentlich damit finanziert werden sollte. Das alles, dafür war der Zehnte gedacht, damit das Haus Gottes, damit der Kult, das Geistliche am Leben gehalten wird. Aber was haben sie gemacht? Und das ist dieser faule Kompromiss. Obwohl sie es Gott versprochen haben, haben sie es nicht eingehalten. Zur gleichen Zeit hier zu Nehemiah kommt der Prophet Maliache, der in Kapitel 3 das nochmal sehr deutlich ausdrückt und sagt, ihr habt mich beraubt, sagt Gott. Ihr habt Gott beraubt. Nehemiah bezeichnet es hier, es ist, so, es ist wie ein fauler Kompromiss, was war geschehen? Wahrscheinlich haben es einfach selbstverständlich genommen. Naja, ja, der Tempel ist ja jetzt da, es läuft ja alles. Wir stehen ja im Glauben, wir sind ja wieder mit Gott im Reinen. Wahrscheinlich sind sie umgegangen zu einem Konsumglauben. Ich gehe hin, ich konsumiere das, was da ist, vielleicht noch. Und Stück für Stück bricht alles zusammen, weil es nicht lebendig ist. Und ganz praktisch, weil sie ihren Anteil nicht mehr gebracht haben. Ja, der Tempel funktioniert ja auch, wenn ich nichts gebe, wenn ich nicht hingehe. Die Leviten können das ja schon machen, das kann ja machen, wer will. Und Stück für Stück merken sie, wie sie faule Kompromisse eingehen im Thema Geld. Und auch hier ist wieder das Spannende, mir schalt zuerst die Ratsherren. Warum wird das Haus Gottes vernachlässigt? Auch hier setzt er zuerst an bei den Leitern. Er geht zuerst die geistlichen und die politischen Führer zur Verantwortung ziehen. Wo seid ihr mit gutem Beispiel? Wo seid ihr? Wie geht ihr mit Geld um? Und wie redet ihr über dieses Thema? Habt ihr eure Pflicht, auch darüber das Volk zu unterweisen, zur Mahn nachgegangen? Anscheinend nicht. Seine Kritik richtet sich zuerst an die Oberen und Leiter. Bei euch muss es anfangen. Die Reinigung beginnt im Haus Gottes und bei den Oberen. Und dann ist das Spannende, dass wir merken, es war anscheinend nur ein Leitungsproblem. Viele geistliche Probleme, die wir heute haben, sind oft ein Leitungsproblem. Dass eben nicht das nicht möglich wäre, sondern weil die Leiter nicht treu Gott sind. Denn als Nehemiah es fordert, lesen wir direkt im Vers 12, da brachte ganz Juda den Zehnten von Getreide, Wein und Öl in die Vorratskammern. Das Spannende ist, diese, diesen Zehnten bringen sie, obwohl sie sehr, sehr hohe Steuern zahlen mussten an den persischen König. Sie mussten hohe Abgaben und Steuern zahlen. Aber trotzdem ist, lesen wir nicht davon, dass eine Hungersnot plötzlich ausgebrochen werde, weil Quasi nach dem Motto, die eine Hälfte meines Besitzes muss ich eh schon an Steuern zahlen, dann noch 10% der Ernte in den Tempel bringen und dann habe ich ja nichts mehr. Anscheinend, dass es hier direkt geht, zeigt es, es ist nur eine Einstellungssache. Und es ist ein Vertrauen an Gott. An wen mache ich mich abhängig? Es ist anscheinend möglich. Der faule Kompromiss ist, alles selbstverständlich zu nehmen, den Glauben selbstverständlich zu nehmen und Gott untreu zu werden und ihm nicht zu vertrauen. Gott geht es nämlich hier um den Kampf um unser Herz, an wen und an was hänge ich mich? Vertraue ich Gott? Hänge ich mein Herz an ihn? Vertraue ich ihm, dass er auch dann versorgt, wenn eben viele andere Verpflichtungen wie Steuern und vieles andere nebenher laufen muss? Wem gehört mein Herz? Und wo mache ich einen faulen Kompromiss? Und ich glaube, dass das diese Gefahr zu allen Zeiten bei Nehemiah bis heute ist. Aber auch der nächste Punkt, wo er dann Nehemia sieht, ist ein spannender, fauler Kompromiss. Und das ist dann die, Verse, die folgende Verse 15 bis 22. Nämlich faule Kompromisse bei der Zeit. Zur selben Zeit sah ich in Juda, dass man am Sabbattag die Kälter trat und Getreide herbeibrachte und auf Eseln, lud und auch Wein, Trauben, Feigen und allerlei Last nach Jerusalem brachte am Sabbattag. Und ich verwarnte sie an dem Tage, als sie die Nahrung verkauften. Es wohnten noch Thürer dort, die brachten Fische und allerlei Waren und verkauften sie am Sabbat den Leuten in Juda und in Jerusalem. Da schalt ich die Vornehmen von Juda und sprach zu ihnen: Was ist es für eine böse Sache, die ihr da tut und den heiligen Sabbattag? Taten das nicht eure Väter? Und unser Gott brachte all das Unheil über uns und über diese Stadt. Und ihr bringt noch mehr Zorn über Israel dadurch dass ihr den Sabbattag entheiligt. Und vor dem Anbruch des Sabbats, als es in den Toren Jerusalems dunkel wurde, ließ ich die Tore schließen und befahl, man solle sie erst nach dem Sabbat auftun. Und ich stellte einige meiner Leute an die Tore, damit man keine Last hereinbringe am Sabbattag. Da blieben die Händler und Verkäufer von allerlei Ware über Nacht draußen vor Jerusalem, ein- oder zweimal. Da verwarnte ich sie und sprach zu ihnen, warum bleibt ihr über Nacht vor der Mauer? Werdet ihr das noch einmal tun, so werde ich Hand an euch legen. Von der Tür an kamen sie am Sabbat nicht. Von der Zeit an kamen sie am Sabbat nicht mehr. Und ich befahl den Leviten, dass sie, reinigt, dass sie sich reinigten und kämen, um die Tore bewachten, um den Sabbattag zu heiligen. Mein Gott, gedenke auch um dessen Willen an mich und sei mir gnädig nach deiner großen Barmherzigkeit. Den zweiten Kompromiss, den ihr seht, Nehemiah, ist es wieder ein fauler Kompromiss. Es ist nicht nur um Thema Geld, sondern genauso um Thema Zeit. Und es verläuft wieder im Prinzip nach dem gleichen Muster. Nehemiah erkennt den Missstand, nämlich dass am Sonntag gearbeitet wird. Verkaufsoffener Sonntag, das ganze Jahr hindurch. Herrlich. Mit schönen Rabattschlachten. 30 auf dem Markt, wer am Sonntag einkauft. Herzlichen Glückwunsch, da lohnt es sich doch doppelt einkaufen zu gehen. Hm. Interessant ist, das sind die Lebensmittel, die Güter des täglichen Lebens. Und dann kommt der Hinweis auf die Türe. Es wurden noch Türe dort, die brachten Fisch und all der Waren. Türe, das ist ein Volk, das ist eine Hafenstadt, eine Handelsstadt Tyros, die nicht zum Volk Israel gehört. Das sind Ausländer. Die kommen, um ihre Waren zu verkaufen. Eigentlich quasi für damalige Verhältnisse ein hochaktuelles Argument. Sagen: Wir leben doch in einer globalisierten, also aus heutiger Sicht, vielleicht grinst man über globalisiert damals, aber wir leben in einem internationalen Markt. Hier kommen sie von allen Herren Ländern her und bieten ihre Waren an. Wir können es uns doch nicht leisten, wenn sogar die Türer kommen und die bei uns arbeiten und die hier verkaufen. Da können wir doch nicht nachstehen. Das wäre wirtschaftlich, ökonomisch, wäre das unser Tod, wenn wir nicht auch am Sonntag arbeiten. Es müssen doch hier die Geschäfte aufhaben. Wir sind doch sonst massiv wirtschaftlich im Nachteil. Es hat sich in zweieinhalbtausend Jahren anscheinend nur wenig verändert. Vielleicht ist unser Markt ein bisschen größer geworden als die Handelsstadt, 200 Kilometer entfernt. Aber das Gleiche ist bis heute. Und wieder richtet sich die Kritik Nehemias zuerst an die Vornehmen von Judah. Warum entheiligt ihr den Sabbat? Warum seid ihr Gott untreu an diesem Tag? Und dann kommt dieser Vergleich des Nehemias mit der Geschichte und sagt, guck mal, wir haben doch oft so viele faule Kompromisse gemacht. Und was war die Konsequenz? Unsere Väter haben es getan und gerade das brachte das Urteil, das Unheil über uns den Zorn Gottes über Israel, weil er den Sabbat entheiligt hat. Anscheinend ist es Gott unglaublich wichtig. Wir lesen es sogar als drittes der zehn Gebote, dass Gott sagt, du sollst den Sabbat heiligen. Sabbat, das ist bei den Juden der Samstag, von Freitagabend bis Samstagabend, das, was bei uns dann auf den Sonntag übergegangen ist, weil Sonntag der Auferstehungstag ist, weil Jesus sonntags auferstanden ist am Tag nach dem Sabbat. Deswegen feiern wir den Sonntag. Aber Sabbat ist quasi... Äquivalent zum christlichen Sonntag. Und es ist Gott so wichtig, dass es als einziges der Gebote, dieser Gebote hier in, sogar in zehn Gebote aufnimmt. Er sagt, das ist ihm wichtig. Und wir lesen davon am Schöpfungstag, dass Gott selbst, also die, die Welt in sechs Tagen erschaffen hat, dass er am siebten Tag ruhte. Nicht, weil es Gott nötig gehabt hätte, nicht, weil Gott müde war von sechs Tagen arbeiten. Er ist Gott, er ist allmächtig. Aber er sagt, es ist notwendig für dich, du brauchst es. Und deswegen geht Gott im guten Beispiel voran und sagt, der Sonntag, der Sabbat, soll heilig sein. Der siebte Tag der Woche. Und Jesus wird auch darauf angesprochen und sagt, dieser Tag, der Mensch ist nicht um des Sabbats gemacht, sondern der Sabbat, der Sonntag, ist um des Menschenwillen gemacht. Er sagt, es ist eine Schutzfunktion, die euch vielleicht manchmal wehtut, aber die euch schützen und bewahren soll. Ihr sollt an dem Tag nicht arbeiten. Und in Nehemiah 10, Vers 32 lesen wir davon, dass sich das Volk explizit verpflichtet hat im Bundesschluss mit Gott, wir werden nicht arbeiten und wir werden auch nicht einkaufen gehen. Selbst wenn andere Völker kommen und arbeiten sollten, werden wir ihre Dienstleistung nicht in Anspruch nehmen. Explizit in Nehemiah 10, 32. Auch wenn das andere tun, wir wollen es nicht tun. So hat das Volk versprochen. Warum? Weil der Sonntag ein Tag für den Gottesdienst ist. Kein Sonntag ohne Gottesdienst. Kein Sonntag ohne Begegnung mit Gott. Ohne Anbetung dieses Schöpfers, Retters, Erlösers und Vollenders. Kein Sonntag ohne, dass ich in der Bibel der Heiligen Schrift lese, dass ich diesem Jesus begegne. Kein Sonntag ohne die Gemeinschaft mit meinen Glaubensgeschwistern, die mich Gott gestellt hat. Zum Austausch mit ihnen, zur Gemeinschaft mit ihnen. Der Sabbat ist Gott heilig und deswegen sollte er uns heilig sein. Ein Tag für den Gottesdienst und für die Gemeinschaft mit anderen Christen. Und dafür verbietet Gott sogar als Schutzfunktion die Arbeit. Er sagt, das ist ihm so wichtig. Und auch hier ist es immer wieder Herausforderung an uns selbst, weil wir haben in der Leistungsgesellschaft viele Termine, viele Aufgaben, und es gibt diese Versuchungen, Verlockungen. Ich habe oft in meiner Familie mit ihnen diskutiert, weil bei uns beim verkaufsoffenen Sonntag, der Globus, also ähnlich wie der Kaufland, immer dann 30, äh, Baumarkt, immer 30% Rabatt gibt. Klar. Und dann wollten natürlich immer alle gesagt, okay, an dem Tag gehen wir besonders die Sachen einkaufen. Aber gerade das fördert das. Und gerade das ist das, was Gott nicht will um zu ringen, nein, auch wenn es andere tun. Bei Nehemiah es ist es das Spannende, gibt die Konsequenz, ist, er lässt die Tore abschließen und sogar bewachen, dass man sie erst nach dem Sabbat öffnet. Und dann geht er die Leviten, also die Priester, als Tempelwachen aufstellen, weil er sagt, auch dort ist ein geistlicher Schutz, die Tore, das Volk zu bewachen, zu beschützen, dass sie sich an dem Tag ganz auf Gott ausrichten und zur Ruhe kommen. Keine faulen Kompromisse. Das faule Kompromiss beim Thema Zeit ist, dass ich meinen könnte, ich komme zu kurz. Ich brauche das jetzt. Ich muss doch das und das jetzt tun. Sonst zerbricht alles. Keine faulen Kompromisse bei der Zeit, von wem bin ich abhängig. Es ist genau beim Thema Geld so, auch bei der Zeit, von wem lebe ich und für wen lebe ich. Und diese Verantwortung fängt. Bei mir an. Bei jedem von uns, wie wir unsere Zeit gestalten. Keine faulen Kompromisse, die Gottes gute Ordnung untergraben. Weder Zeit noch Geld, weil Gott uns beschützen, bewahren und gebrauchen möchte. Wenn ich jetzt sage, keine faulen Kompromisse beim Thema Zeit, und jetzt sagt, wir haben keine Zeit mehr für sechs, ist es Genau, vielleicht ein bisschen widersprüchlich. Genau, den dritten Punkt überspringen wir, keine Zeit für Sex. Ähm, genau, das ist der dritte Punkt im Nehemiah-Buch, den ich aus Zeitgründen aber ich jetzt weglasse, hm. damit ihr noch heimkommt. Ja. Dürft ihr gerne zu, zu, zu Hause weiterlesen, wo er sagt, die Sexualität, die mich ehen, wo es darum geht. Ah. So schnell, kann auch ein Punkt vorbeigehen. Es ist das Bilanzziehen, das Nehemiah tut, am Ende von diesem Buch. Und es ist Bilanzziehen, was auch vielleicht bei uns oft wehtut. Gerade dann, wenn es ein ehrliches Feedback ist. Es gibt dieses Feedback, diese Rückmeldungen, wo mir einfach alle auf die Schulter klopfen und sagen, super. Und gerade das ist das, was nichts bringt. Das Feedback, was weh tut und ehrlich ist, ist das, was meistens was bringt. weil es wirklich auf Dinge uns aufmerksam macht und es uns hilft, auf dem Weg zu bleiben. Auch heute ist die Frage, wie gehen wir um mit falschen Kompromissen in unserem Glauben, wo es aufgedeckt wird. Abwehr, Kritik, Gegenangriff, die Flucht, wie Nehemia hätte machen können. All das in unserer naturhaften Reaktion, davor zu fliehen. Wer zieht gern schon ehrlich Bilanz, wenn sie negativ ausfallen könnte. Aber gerade das und das ist nämlich dieser Fall, ist der entscheidende Übergang, wo Gott in unserem Leben arbeitet, wo Gott uns immer wieder herausfordert, wo Gott Bilanz in unserem Leben zieht, dort ist das bereits der erste wesentliche Schritt als geistliche Vorbereitung. Weil wir einen Gott haben, der uns gerufen hat, der uns gerufen hat, die Nachfolge um uns gebrauchen möchte. Gerade deswegen ist das Bilanzziehen schon wieder die Vorbereitung für das Nächste, was er vorhat. Und gerade das ist das Entscheidende, wo Gott an uns arbeitet und mit uns arbeitet. Aber, und auch das ist bei diesem Bilanzziehen immer der entscheidende Punkt, was der Apostel Johannes im Johannesbrief schreibt, wo er sagt, in 1. Johannes 1, Vers 8 und 9, Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünde bekennen, so ist der Trauer und gerecht dass er unsere Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Jedes Bilanzziehen deckt auf, was gut und oft auch was schlecht ist. Und jedes Bilanzziehen ist ein Ruf dieses Herrn und Erlösers von Kreuz von Golgatha und sagt, ich kenne dich und ich sehe dich mit deinem Zerbruch, mit deinen Scheitern und mit deinen faulen Kompromissen. Aber ich will nicht, dass es so bleibt. Komm zu mir, sagt Jesus Christus. Er will uns reinigen, wenn wir unsere Sünde bekennen. Und er will uns auf diesem Prozess verändern, uns vergeben durch sein Blut, was er vergossen hat, und uns gerade damit vorbereiten für die nächste Wegstrecke. Und wer hier treu ist, seine Sünden bekennt, Vergebung in Anspruch nimmt von Jesus und wirklich drum ringt, im allem Zerbruch sagen, ja, sei du der Mittelpunkt meines Lebens. Dafür heißt Jesus im Gleichnis, wenn du im Kleinen treu bist, will ich dich über Großes setzen. Dann ist es der, die Vorbereitung für die nächste Vision, die Wirklichkeit wird. Amen.